0: Olá, amigos! Está começando o primeiro episódio do podcast Trilhando a História de Parobé, onde vamos falar sobre a história da cidade e da região. Olá, pessoal! é Maicon Leite, vocês estão ouvindo o podcast Trilhando a História de Parobé. Nesse primeiro, primeiro episódio, nós vamos conversar com a Mônica da Silva Rachor, que fez um TCC bem complexo sobre a requalificação urbana da cidade, né? tendo como foco o viaduto principal da cidade e seu entorno, ali na RS239. Então, é isso aí, bem-vinda, Mônica.
1: Obrigada, Maicon. Eu começo agradecendo esse convite, né, desse podcast. E esse assunto é muito importante. Já de antemão te parabenizo por esse essa tua iniciativa de resgatar a história da cidade, que é importantíssima para nós aqui de Porobé.
0: Sim, sim, obrigado.
1: E então, eu me formei agora na no ano de 2020, na Universidade de Fevale, no curso de Arquitetura e Urbanismo, mas eu já atuo na área há 10 anos, desde o início aí da, da faculdade. Uh, também Sim. tenho formação em técnico em design de imóveis. Legal. Médio. E nesses 10 anos aí eu já atuei em várias áreas, deste grande universo, né, que é a arquitetura, que não é apenas, né, desenhar casas e projetar uh, edifícios comerciais, residenciais, tem aí inúmeras áreas dentro da arquitetura. Né? Eu moro, sim, sim. eu moro em Paroube também desde que nasci, então falar e fazer o meu TCC sobre a cidade foi uh, mais fácil, né, por esse
0: conhecimento de Sim. É, uh, obrigado, então, pela, né, pelas palavras, né, o projeto, do, o projeto né, então ele, ele visa uh, recontar a história da cidade, né, então a questão também de arquitetura, urbanismo, é uma coisa que envolve, né, também, né, e, e de que forma, né, a Parobé, te influenciou assim nessa, a te entrar na arquitetura e a fazer o TCC sobre sobre a, a cidade.
1: Então, primeiro, bom, a arquitetura entrou na minha vida desde criança, né? Desde sempre eu desenhava casas, fachadas de cidade e também sou extremamente apaixonada desde criança por construções antigas, né? Palhobera ainda tem algumas construções antigas. Uh, como que começou isso, assim, essa ideia de fazer um TCC em Parabé ou uh, esse foco na cidade? Porque a arquitetura podia ser também dentro de um lote, né? E aí, Sim. Então, isso nasceu, porque a gente sabe sempre que, né, que, quando tu inicia um curso, tem que fazer o TCC e tem que ter um tema, e eu queria algum tema realmente impactante importante. Não queria que passasse em branco. Né? E a gente vai colhendo depois os frutos Como, por exemplo, agora né, Que a gente fala sobre sim, isso sim. E divulga e leva a mais pessoas Então, na verdade Tudo começou uh, Em dois pontos principais Que eu observei Um foi uma vivência que eu estava andando Pelas ruas de Parobé E alguns casais de motociclistas Turistas Estavam passando pelas cidades aqui da região E me abordaram na rua e perguntaram Onde eles poderiam Uh, desfrutar de algum lugar de lazer aqui em Paroube eles queriam conhecer a cidade realmente sabe uhum. e aí eu fiquei extremamente triste <risos> chocada assim para uh, não sabia como bem dizer para eles que não tinha esse lugar aqui na cidade a Sim. não ser claro a praça principal da cidade eles disseram que já que tinham passado por lá mas perguntaram se tinha algum outro lugar de lazer né com de repente, gramado, árvores, uma outra praça, assim, diferente. E eu, né, fiquei muito triste em dizer para eles que não tinha esse lugar aqui.
0: Uhum. E
1: aí isso, nossa, me abriu, assim, uma vontade de mudar isso, realmente, né? De alguma forma. E outra preocupação minha, que eu sinto desde criança, que eu acho que muita gente daqui identifica também, é a falta de apego da população com a cidade. Então, as Sim. pessoas, eles não, desde o não cuidar de espaços públicos, né, até as calçadas das suas casas, então, desde eventos culturais não serem uh, aproveitados pela população, por essa falta mesmo de incentivo, a cultura da cidade e tal, e isso, né, vem lá da história, que uhum. dessa, da, da cidade crescer com imigração de muita gente, né, muitas pessoas vieram para Parobé já adultos, é uma miscigenação de cultura, e isso tá claro, tá nítido aqui na nossa cidade, desde as ruas, bairros, desde o desenho urbano, né, Sim. Então são, foram esses dois pontos principais que me levaram a trabalhar nesse projeto em Parobé.
0: Pois é, infelizmente né, a cidade tem essas uh, uh, esses pontos negativos né, uh, e um deles é, é a falta de conservação né das habitações né, os prédios mais antigos né, porque a gente vê pouco né, tipo na e no Arson tem a casa dos Mosman, né? Ok, essa casa aí tem mais de 100 anos, eu acho, ou Sim. quase 100 anos, não me lembro. Uh, no centro, né, tem alguma coisa também, né? Mas aos poucos vão sendo demolidas, né? Uh, tipo ali a, na frente, do, no centro, ali a gente tinha aquela. o um ponto de encontro, né? Sim, o
1: prédio. Aquela, de aquela de casa ali
0: foi, foi demolida ano passado. recente. É, então, assim, vai perdendo aquela característica, né, é. Uh, claro, é normal, né, é normal que a cidade vai crescendo, né, novos é. prédios, né, isso é óbvio, né, mas, ao mesmo tempo, né, é meio triste isso aí, porque vai se perdendo um pouco da história física da cidade, né, e como arquiteta, como é que tu vê isso?
1: Eu vejo isso como um enorme ponto negativo nas nossas cidades justamente nessa parte cultural, né? Tem resgatar, que tu, tu resgata aí a cada dia nesse projeto. Não é tão lindo a gente ver as fotos das famílias em frente às suas casas, né? A cidade, ela é super nova teoricamente, para o ver, Só que uhum. engana-se, né? Porque ela é uma cidade super antiga, o vilarejo é muito antigo, né? Iniciou aí com os môsmacos né? muito antes do que a gente imagina, e isso Sim. tá ali na história, só que as pessoas nem fazem ideia, justo essas pessoas, né, que vieram depois, quando adultas, elas não fazem ideia, porque isso tudo foi se perdendo, e a cada ano que passa e se destrói um desses uma dessas construções, se perde a história, né, e aí e aí a gente enxerga de novo a desvalorização da cultura local, uhum. E aí, é, a... como a gente vai cobrar das pessoas também, sabe? Uhum. Isso.
0: Mas uh, com o um projeto, né? Trilia na história de Corobé, muita gente, muita gente, inclusive, que, que não é daqui né, Sim. tem, uh, tem é, gostado bastante, porque daí acaba o projeto que ela acaba conhecendo como é que era a cidade, como é que se desenvolveu, né? Eu, muito. Uh, então, claro, o pessoal mais antigo também sente saudade, uhum. né, então é um misto, assim, de emoções, né, tem muita gente de fora também que tá acompanhando, né, uh, então acaba sendo, né, um misto, assim, do pessoal das antigas, assim, que, que lembra com carinho, né, décadas atrás e
1: mostrar né? para quem né gerações de agora como a minha por exemplo é, já, as, né?
0: as próprias é, as próprias gerações novas assim que não tem um às vezes não tem a, a, a onde ver isso né onde Sim. tipo uh, consultar pesquisar
1: uma né? e isso é um ponto muito importante que quando eu fui fazer o a minha pesquisa que é a primeira etapa do TCC eu precisava resgatar essa história da cidade eu queria entender mesmo eu precisava entender. E eu não sabia onde pesquisar. Eu fui em tudo. Eu fui na prefeitura, não tinha. Eu fui na biblioteca municipal, tinha só aquele primeiro livro né, de histórias, não tinha nem o livro, o segundo, e agora nós temos o terceiro, né? Lançado em 2019 ali. Essas, essa, esse, essa, essa maneira de catalogar a história não se tinha. Eu tive que buscar em recortes de jornal que... O Geraldo Bote, que é uma figura importante aqui da cidade, tinha, mas uhum. coisas pessoais dele, que ele guardou em parte de jornal. E a história, ela estava ali. E naqueles... Nos livros ali, né? Nos poucos... Uh, nos dois livros que se tinha até então, que eu consegui uhum. também na biblioteca, depois, comunitária, né? Da Mundo Mágico da Leitura. E... Então eu tive muita dificuldade, eu não consegui imagens da área antiga que eu queria muito para poder entender essa história, né, como aconteceu, porque eu não vivi essa época. E isso Sim. é um resgate aí que a gente está conseguindo agora, então, disponibilizar a todos, né.
0: É, os livros, né, até vou fazer um parênteses aqui para os livros, né, o livro da Angelita Vargas Peixoto, que foi lançado em 1990, Daí depois teve o livro da Lígia Mosmo em 99, que é bem completo, traz assim, né, muitas informações né, antigas. Assim, né? e Em 2019, né, o terceiro livro, né, que traz a Lígia, a Duda Rocha e a Helena, né, que, que daí uh, abordam uh, vários temas. Né? E, e tem bastante, assim como o teu TCC, Sim. Tem vários TCC sobre o Parobé. O próprio TCC da Duda Rocha, é né? Muito.
1: Uh, eu me baseei também nele, né?
0: É, que é muito bom. Né? Tem outros também que, que eu fui descobrindo. Sim. Como eu estou fazendo história na Facate, uh, e estou tendo bastante apoio ali do, do pessoal da história, uhum. né? acabei descobrindo vários TCCs muito interessantes. Então em cima deles também eu estou pesquisando muita coisa e descobrindo cada vez mais material, né? cada vez mais... Sim,
1: Michael, uh... na, na própria arquitetura, quando eu pesquiso só ali na Ferval, tem inúmeros projetos com pesquisas muito qualificadas e projetos incríveis, que esses TCCs todos, esses projetos, essas pesquisas, poderiam ser usadas também pelos próprios governantes, pela própria cidade, né, a seu favor. Teria muita coisa ali muito boa para utilizar. Tem muita pesquisa sobre a cidade, né?
0: Uhum. É. E... É, é. É bem interessante isso aí. E mostra também que tem um pessoal né, interessado na história da cidade, né? Seja dentro da arquitetura, a Duda, questão mais política, a... O meu primo, meu primo fez um TCC em 2000. O TCC dele foi sobre Pinhal, Santa Cristina do Pinhal. Então, uh, se a gente pesquisar, a gente acha um monte de coisa interessante.
1: Se a né? gente unir... E quanto isso.
0: mais eu tô... É, é, eu tô tentando unir isso aí tudo ali, através das, das postagens, né? Que, hum. que além das fotos antigas, junto tem o texto, né? Então o pessoal, uh, além da foto, vai poder descobrir um pouquinho sobre... Sobre aquela. Ah, que nem hoje eu postei uma foto ali na década de, 19, de 1920 a 1940, não sei a data certa. Então ah, ali já tem umas informações de algumas famílias que estavam na foto. Então, né, já dá para ter uma base do local, ah, onde é que ficava essa, esse local da foto. A né?
1: gente compara com o trem. De tudo, né?
0: É, sim, é, então tem bastante. Tem bastante coisa, assim, que, que é legal comparar para você como é que era, né? E é bem... Tá sendo bem, bem legal, né? O pessoal tá gostando bastante, né? E, e o, teu, o teu TCC, então, na verdade, é um projeto, assim, que eu achei bem incrível. E ele, se fosse em prática, ele chamaria bastante atenção para a cidade, né? Até essa questão do lazer, do turismo, né? E, e como é que... Como é que tu, alguém, assim, fora... Do, do mundo acadêmico já viu o projeto já alguém da administração municipal já teve interesse então, teve alguma coisa assim alguma procura
1: quando é, o meu projeto ele tem sim um viés turístico que, que trata principalmente o principal acesso da cidade né que é um que hoje as pessoas elas passam por Parobé mas elas não sabem o que é Parobé aqui porque Parobé é dividida pela RS-239, né? Então o pessoal vai pra, ou para a Serra ou para a região metropolitana de, de Porto Alegre, Novo Burgo, e não tem ideia do que é a extensão de Parobé, ou onde é o acesso Parobé, né? Então uhum. eu trabalhei mais nessa entrada principal, que tem uma grande passarela que liga os dois lados para. Uh, também criar esse, esse essa atração turística né alguma coisa assim para a cidade para renovar criar esse espírito uh, novo para a cidade né além de resgatar a cultura através ali, de todo o projeto ele também traz uma nova cara para o Bé. e na época sim. do meu da minha pesquisa sim eu estive bem dentro ali, da prefeitura Inclusive, eu entrevistei o prefeito da época, né, ele achou bem legal minha pesquisa e tudo, mas depois disso não, não foi mais pra frente, assim. Graças agora
0: uhum. a esse
1: formato online que a gente teve durante todo o ano de 2020 na universidade, uhum. mais pessoas puderam acessar o meu trabalho, porque tinham convites online, as bancas foram online, então eu, assim, tentei disseminar o máximo possível, né convidar mais pessoas teve aí além de, de conhecidos né eu tentei disseminar um pouco mais para as pessoas entenderem mais sobre esse projeto mas fora isso não não se teve nenhum outro interesse assim por parte da prefeitura na época até eles estavam querendo fazer uma tem um projeto de uma praça ali naquele lote onde vem o circo o parque, e eu também propus uhum. uma praça ali E não houve interesse também Mesmo sabendo disso tudo, né? Que estava acontecendo Por exemplo, o prefeito sabia E não, não houve, assim, outro interesse ainda, né? Mas esperamos aí que Que todos esses trabalhos aí Sejam uh, olhados e enxergados E vista a possibilidade de se pegar um ponto de um deles, pelo menos, já é uma, uma grande vitória para nós, assim.
0: Com certeza. E, e olhando, assim, o projeto ali, certamente ele seria possível, né, de ser realizado posto na prática, Sim. né? Óbvio, né, que tem várias questões ambientais e Sim. tudo mais, da, das ruas, né? Uh, mas na prática, tu, como é que tu acha que funcionaria, assim, a o projeto... não só a questão ali do né? do viaduto, mas assim no geral, assim no seu projeto. No
1: geral, sim, né? Ele, esse projeto, ele aborda vários lotes, a maioria dos, uh, ao redor ali da dos trilhos, ao redor da Avenida Arquimedes, e a maioria deles é super viável de, de fazer. Todo o meu projeto ele foi pensado para ser facilmente executado, também ser facilmente retirado. Ele é todo modular, em, em todo pré-fabricado, né? Então a gente pensou uhum. em todos esses detalhes de ser algo também viável. Claro que é um projeto bem grande, a gente teria que dividir em etapas, né? Aí, mas eu cheguei ao detalhe mínimo das peças, peças metálicas dessa passarela, essa grande passarela, por exemplo, né? Uh, é tudo uhum. modulado, tudo pensado para ser executado. Então tem tudo tem. Eu trabalhei com medidas reais uh, para que, se quiser executar uma parte no futuro aí, né, uh, é possível sim. Ele não é algo tão utópico e claro ele é super grande, né? Mas é algo que é possível sim. E também nesses lotes aí que, que eu escolhi para usar. Todas as peças também são moduladas, né? Elas podem ser instaladas e desinstaladas facilmente também. Então, tudo é legal, foi abordado. Bem, bem né? prático, A gente né? abordou, assim, uhum. tudo para ser viável, para ser algo real, palpável, né?
0: Uhum. E outra coisa que me chamou atenção ali, né? O TCC aborda também alguns pontos críticos é, em relação ao trânsito da cidade. Citando alguns exemplos, né, e também em relação aos assaltos, né, em alguns, em alguns locais, uhum. né, e além disso tem os gráficos também bem completos, né, uh, como é que foi elaborar isso aí?
1: Sim, né, nós que já já conhecemos a região ali do viaduto da Alexandria, os arredores ali, uh, sabemos, né, a grande quantidade de acidentes feios que a gente tem ali, principalmente por falta de sinalização, muitos que vêm de fora, né, acontece muito acidente ali. Eu trouxe a imagens reais, né, dados reais. E essa falta de sinalização ali é na região toda. Hoje eu vejo que está melhorando um pouco a sinalização para o pedestre, para o ciclista, mas falta muito ainda aqui na cidade. E, e ali é um ponto crítico, porque os pedestres eles não têm vez. Né, na, no viaduto são os carros, o fluxo de carros, não se tem uma faixa de segurança, não se tem se tem pouquíssimas, uma placa de par e duas no máximo ali, principalmente na época que eu fiz o fotografei isso tudo, né? Fiz o levantamento, tem que entender bem como funciona o local, né? Porque o urbanismo, né, ele trata toda essa parte viária, de fluxos, como funciona isso tudo. Além de sinalização, a gente tem extrema falta de iluminação pública. Né? É uma, um grande problema aqui da cidade. E aí vem uma parte é. muito legal que a gente estuda do urbanismo e da arquitetura, que quanto mais se incentiva pedestres e ciclistas a circularem né, pelas ruas, quanto mais pessoas se tem nas ruas, uh, maior segurança se tem, porque tem mais olhos para a rua. Então, quanto mais muro, menos iluminação, menos favorecimento de pedestres e ciclistas para aproveitar o trajeto né, da, da cidade, uh, mais, mais insegurança se causa. Então, aí, quanto mais fluxo de pessoas nas ruas, mais segurança se tem. E aí, esse ponto foi... o. Por isso também que eu levantei bem essa, esses detalhes ali de sinalização de trânsito, iluminação, nesse ponto.
0: Bem, 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 é bem isso mesmo, né? Inclusive ali eu acho que no, no viaduto, né? Quem vem ah, sentido, né, essa triângula de no Hamburgo, quando vai entrar para a no Arsenal é, tipo pra direita ali tu não tu não vê nada né quando tu vai passar de carro Você uhum. uh, vem um alguém muito dirigindo muito rápido de repente uh, ali naquela lateral ali Sim,
1: na lateral, por exemplo uhum.
0: é bem é bem fácil de dar um
1: acidente né? feio né e aí a gente
0: é não tem uma visão
1: e a gente é, é porque o viaduto é tá muito fechado inclusive no meu projeto eu Uh, mexo nessa estrutura né do viaduto para tornar isso tudo mais permeável para as pessoas se enxergarem para te enxergar quem tá vindo ali à frente né porque se tudo dobra também pedestre tu não sabe quem tá vindo e aí vem a das sim mas sim e justo pela falta de sinalização pessoas de fora geralmente que acontece acidentes ali né quem vem de fora isso tu comentou quem vem das outras cidades nós, né, que já estamos acostumados a passar ali, nós conhecemos mais. Já cuidamos né, redobrado e tal. Mas quem vem de fora não, não reconhece aquilo ali. Né? E principalmente porque ali é uma área bem confusa. Né? É uma área bem orgânica. A avenida ela não segue reto Sim. até Alexandria. Né? São bastante curvas e encontros. Uhum. É uma grande estrela. Inclusive, foi um grande desafio... Uh, tentar organizar isso de uma forma um pouquinho diferente, mais funcional,
0: né? É, eu imagino. E outra coisa interessante que eu quero destacar ali é a questão ecológica também, né? A questão que envolve ali o projeto, né? Com áreas verdes ali, né? E uh, isso não é dessa administração, isso aí é uma coisa que vem há tempo já, né? Que que é o cuidado com a natureza em Parobé, né? Tipo, né? Estou olha para os morros, né? No centro aqui tudo mais, tu vê que, que, né? Que vai, ocupado, né, né? as construções é cada vez mais ocupados, né? Então, claro, essa é uma questão que acaba envolvendo qualquer cidade, né? Isso é, é bem normal, né? Mas é uma coisa preocupante porque que daqui a pouco Parobé não vai mais ter áreas verdes assim, né? Tipo, uh, então uma coisa que eu fico preocupado, pelo menos, né? Tipo, eu nasci aqui, eu, eu tenho a idade de Parabé, né? Fazer 39 anos agora. E, enfim, né? Eu sei que é, é uma questão social, uma questão né, econômica, né? Mas eu não vejo, assim, uma, uma preocupação, assim, não só, né? Da, da administração e tal, na mas, assim, no geral, assim, né? Na... É, da população,
1: população né? É meio... E aí vem de novo essa questão, é. né? Sempre. E aí é. teria que ter, na verdade, um incentivo de preservação, mais da administração das pessoas, né? Das leis, tudo. Claro que tem leis para fazer loteamentos, mas cada vez esses loteamentos vão adentrando os nossos morros. A gente vai perdendo essa realidade é. maravilhosa que a gente tem, né? Inclusive, o meu professor orientador, ele foi encantado com a vista dos morros que se tem ali, por exemplo, do Janeiro, da Alexandria né quando tu olha em direção uhum. ao centro, a avenida, né? tem um grande morro ali à esquerda, e ele, que ele, inclusive, está em destaque nos meus estudos ali, que é um ponto bem legal, e Sim. aí esses lugares, eles vão se ocupando, né? às vezes os loteamentos vão acontecendo por especulação imobiliária, e eles não têm nem ligação com o resto da cidade, com os outros bairros, sabe? É um, é um cuidado que se tem que ter bem grande quando se lança novos loteamentos, né? Ver o impacto que isso vai ter na cidade, na qualidade de vida Sim. urbana. Porque quanto mais alto, menos as pessoas vão poder caminhar, ir a pé ao seu trabalho, ir a pé ao mercado que seja, né? Esses loteamentos geralmente são incidenciais, né? Está acontecendo muito agora. E não se tem nem comércios uh, Não se tem muitos comércios Os comércios são centros, são longe Desses bairros residenciais uhum. E aí um grande problema que acontece Quando as pessoas saem desses bairros Para trabalhar, que em, em sua maioria São jovens casais, né? Uh, que, que moram nesses novos bairros Através de financiamentos, principalmente uh, Esses bairros ficam vazios e aí não se tem a segurança, né? Volta de novo com a questão da segurança. Uh, os mais idosos, por exemplo, eles não moram ali, são as pessoas que cuidam das casas, que olham, que estão com os olhos para a rua né? durante o dia. Então aí, às vezes, se tem que contratar, inclusive, uh, segurança para rondar as ruas no né? Porque justamente não se tem esse planejamento e esse cuidado total. Né? Essa visão é.
0: é, Parobé, na verdade, ela cresceu meio desordenada, né, então teve um, teve um salto, assim, de população muito grande, então acabou, é. né, uh, e ficando desordenada, né, uh, mas se a gente for ver, né, tipo, uh, Parobé até a década de 60, 70 ainda, não tinha assim uma população tão grande, né? começou a aumentar a partir da década de 70, 80.
1: Né? e né?
0: e daí é o um crescimento né da a Star Sacks, a as aléias né, empregava muita gente, né? então então tem essa essa questão, claro esse é um assunto que que é, pode ser até meio polêmico de repente né nossa, é que é um assunto que envolve né, a questão cultural, social, social, econômica, né? Faz parte, né? não, adianta, e é uma, da sociedade. Faz parte
1: né? da nossa Mas história, é... né? Da história do desenvolvimento.
0: É, da é parte da nossa história. Então, daqui a, sei lá, 50 anos, né, vai ter alguém lá falando sobre como é que Sim, era agora. É, né? então,
1: e isso, é... isso que falaste ali da desordinação, né? a gente vê claramente no traçado urbano da cidade, como ela foi se ocupando, né, os loteamentos, sem muito planejamento, precisava algo, algo urgente para conseguir uh, conseguir instalar esse grande número de pessoas que veio a de emprego, né, e aí essa, essa grande desordinação, Sim. aí ela se reflete em muita coisa da nossa história e da nossa cidade atual. Só que, então, eu vejo que, de repente, esses loteamentos eles continuam ainda nesse sentido aí de, de não ver, um em geral, ver só aquela parte ali, né? E aí, acho que falta um pouco do, da cidade se planejar para o futuro, não para a gestão atual, né? Eu... É,
0: que acaba acaba mudando a gestão né, e alguns projetos que foram iniciados por outro outra gestão né, acabam sendo parados né? e isso aí é complicado né quem é afetado é a população né então uh, essa questão política aí é, é muito complicada pequenas né?
1: principalmente se acontece
0: é. uhum. e... E, mas voltando um pouco assim, a, né, que o TCC aborda também a história da cidade, né, como tu falou, tu pesquisou, né, tu fez pesquisas, né, e então ela aborda né, a história da cidade bem com o seu desenvolvimento, né, e é um bom ponto, ponto de partida para a gente entender né, os aspectos, né, que influenciaram e influenciam o projeto urbano, né, isso que a gente está falando, né, então, o que te chama mais atenção na história de Parabé dentro desse aspecto? É, e
1: aí foi, foi essa questão aí principal, a história está ligada diretamente ao projeto por esse, por esse traçado urbano, esse traçado orgânico urbano que se formou e foi acontecendo sem planejamento. Esse foi um ponto principal ali, como eu já comentei até a ligação das vias, tudo, né? A gente pode ver, se a gente olhar de cima no satélite, a gente consegue ver claramente essa, esse DNA da história ali, já de primeira, a gente já enxerga isso, a ocupação ali da Rua dos Trilhos, que eu também trago no meu trabalho, esse aspecto da história uhum. é super ligado ao meu trabalho, e foi a partir daí que e como se começa, por exemplo, como que eu vou fazer algo concreto, um projeto uh, analisando história, né? E aí era uma grande dificuldade inicial, né? Como que eu vou botar isso, né, materializar isso, materializar uma história, um contexto histórico? Então, é através disso que aí eu trabalhei com elementos que lembram as fábricas de pensado, né? Através do metal,
0: e aí cada ponto ali tem uma ligação com isso, do projeto. Uhum. É. E, e, então, assim, que nem Parobé, né? Entre as décadas de 1930, 1940, contava com cerca de 200 habitantes, né? Então, esse pessoal se dividia, né? Tudo em, ao redor aqui do, do trem.
1: Da né? central
0: e uh, é da estação, né? Então, uh, então, né? Foi ali que surgiram as primeiras lojas, né? Os, os bancos, as lotéricas, né, Onde fica esse, esse tipo de, de, né? É o núcleo, né? assim como em todas as cidades, né? Então, uh, então, eu acho que daí como focou muito, né? Nessa, nessa parte aqui o resto da cidade ficou um pouco distante, né, então, uh, e se formar, as principais avenidas acabaram se formando onde o trem passava, tipo aqui na, na Arto e no Arsan, passava o trem, né, devia de ali da Rua dos Trilhos, né, e passava ali na Avenida das Nações, né, então os primeiros bairros começaram a surgir em trilhos. torno, né, do os trilhos, né, uh, daí quando desmancharam né, os trilhos em 1964, né, então começaram a criar esses bairros, né, só que alguns uh, bairros, né, acabaram sendo meio que deixados de lado, alguns lugares foram deixados de lado, tipo ali a Rua dos Trilhos, não teve um cuidado, né, ali nas... na Rua dos Trilhos, não teve o mesmo cuidado, de repente, com que teve a Avenida das Nações, entendeu, então, tem essa discrepância também dos, dos lugares.
1: Em meio a um então, lugar principal, que é a avenida é uma coisa... ali, né? Super importante na cidade. Tem ao lado, na sua continuação, uhum. praticamente, a Rua dos trilhos que até hoje não tem tratamento, né? Que é algo que também é um aborto.
0: É, então... E é na entrada da cidade, né? Então, é... Ah... então é, é uma coisa que ficou meio de lado, assim.
1: É, isso também. Trazer um tratamento para o Rua dos Trilhos, criar ali um mirante, aproveitando toda essa vista, né, essa altura que tem ali a rua, né, em relação à resto da Avenida. E trazer também a história através do, do, da paginação de piso, né, tentando reconstruir os trilhos, digamos, de certa forma.
0: É, bem bem interessante né uma coisa que com certeza daria uma, uma nova visão para para Parobé né? e uma coisa em relação até a, uhum. voltando ao assunto do turismo né a uh, Parobé poderia ter de repente que nem a gente tem a estação né, de trem antiga que é o museu poderia ter de repente um foco né? alguma coisa assim relacionada ao trem né uh, né seria bem interessante né? uh, eu acho que em Taquara estavam conversando, tavam conversando alguma coisa sobre isso. Não me lembro ou em Gramado, não sei, onde passava o trem, é de fazer tipo uma uma coisa assim para relembrar, assim uma coisa mais voltada para o turismo, né? Mesmo, né? Que seria bem interessante? É, Esse aspecto resgatar, assim
1: é e, e não é não é difícil de resgate é, é, a história, muita gente ainda lembra como era e tudo e é um grande passo né, começar de alguma coisa. E o, o trem com certeza faz né, parte do início da nossa cidade aqui. E do progresso todo que ele trouxe. Ele faz é, enorme. Né? Tanto que a, o acesso da cidade é marcado ali né, com o pórtico do, do trem. Só que daí isso acaba ali, né? Não se conta essa história é. do trem ao longo da cidade. Seria super legal
0: bom a, o próprio nome e... da cidade né é, sobre... é por causa do trem né? então né, então uma coisa que poderia ser de repente mais abordada
1: tem, tem muitos no SPCC e... também é abordado muito isso
0: é uma coisa que que poderia é, poderia ser mais abordada. Uh, abordado né? e bom eu, então é sempre é interessante né, a gente pensar no futuro, né, mas com olhar no passado. Então, e de que forma tu vê o futuro, a ligado assim, mais à tua, tua área? Eu
1: acho assim, que se movimentos como o nosso, como nós estamos né, fazendo, iniciando, não ganharem mais força, infelizmente, assim, eu não vejo muito além de uma cidade assim com fins imobiliários, né? sem essa qualidade de vida urbana, sem a identidade cultural da população. Né? Eu gostaria muito que a cidade fosse muito mais aproveitada pela população, que as pessoas, né, queiram amar a cidade, assim como temos por exemplo a igrejinha aqui muito próximo, né, onde as pessoas valorizam muito a cultura local. Então, eu gostaria que todas essas formas de resgate cultural e também uh, criar a nossa nova cultura né, atual, valorizar a cultura na cidade, acho que isso seria muito importante para a gente ter uma cidade uh, com qualidade de vida urbana, que é uma coisa que a gente debate muito na universidade. A gente vê muitos casos uh, fora do país né, que super funcionam. Nós temos muitos casos sobre isso que são exemplos, então funciona, funciona só falta mesmo o incentivo e o querer fazer, o buscar as pessoas da própria cidade, porque não, não precisa buscar ninguém de fora tem aqui um monte de gente, como a gente já conversou, que fez conversou sobre a cidade, analisou a cidade, veio o potencial que pode ser feito então, acho que essa parte aí precisa muito, muito, muito ser revista, ser valorizada daqui para frente. Eu acredito que a gente tem aí um pontapé inicial muito importante para que a nossa cidade seja memorizada e, e as pessoas tenham muito orgulho de morar em Parabé, que é uma cidade muito bonita. É uma cidade muito boa de morar.
0: É, eu. Eu, eu, eu adoro Parobé, né, tanto que eu morei uh, 14 anos em Canoas, né, e eu tinha muita saudade da, dos morros verdinhos em volta, porque lá em Canoas não tem, né, então, uh, daí eu vinha pra cá visitar minha, minha tia e tal, ah, daí eu vinha eu morro. É, é outro clima, né? É outra. É, né? A gente mais sossegado. Né? O então... nosso
1: trabalho geralmente ele fica próximo. A gente, eu levo cinco minutos até o meu trabalho de carro, e se eu for a pé, de bike, também é super rápido. Para ir no centro até é 20 minutos, assim, então a gente tem que valorizar isso tudo, né? E curtir mais a nossa cidade. Acho que isso também é bem importante.
0: É, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai né, tentando fazer aos poucos, né? Uh, trazer essa conscientização, essa, esse resgate né, da, da cidade para a gente construir também um Sim, futuro para a gente, isso, né? Né?
1: Então, né? A gente quer deixar né? uma cidade exatamente. memorável para eles, assim, uma cidade completa, uma cidade com qualidade para esse futuro aí que está vindo.
0: Com certeza. É uma, é uma luta que a gente né, aí, não, não vai desistir. Aqui. e Então, Mônica, a gente vai chegando ao final né, do, do primeiro episódio do podcast da, da História de Carabé, né Espero que o pessoal tenha curtido. né Quem, quem está ouvindo, então, por favor uh, dá é sua opinião. É
1: muito importante. A gente gostaria muito sugestão. de sua opinião também sobre todos esses assuntos debatidos e quem quiser também saber mais é, sobre é uma... o meu trabalho só me só me procurar aí no insta no face Mônica Racher e eu tô super aberta aí a conversar debater sobre
0: é o... o importante é o debate né a gente trocar ideia né e é um assunto que faz parte do nosso dia a dia né a gente mora aqui então a gente isso quer aí. ver as coisas melhores, né, uh, não, não tem nada de política, é uma questão da nossa vida mesmo. Uh, então, muito obrigado, né? obrigado a todos que estão vindo, quer deixar algum um recado final? Obrigada
1: a todos e valorizem o trabalho do Trilhando a História de Parobeck. é super importante e isso aí, gente, obrigada.
0: Obrigado, Mônica. Então, um abraço e um abraço para todo mundo. Olá, amigos. Está começando mais um episódio do podcast Trilhando a História de Parobé. Olá pessoal, aqui é o Michael Leite. Neste novo episódio do podcast, vamos conversar com o Antônio Soares, diretor do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, o Mar Sul, localizado em Taquara. Neste bate-papo, vamos descobrir um pouco mais sobre como viviam os primeiros povos aqui da região, no período pré-colonial. Vamos falar também sobre a megafauna, com seus animais gigantes que aqui habitavam. E agora, além de mandar um abraço para o Antônio e agradecer pelo excelente bate-papo, quero mandar um abraço para os parceiros do projeto, a Master Shop Games Eletrônicos, localizados em Parobé, na Avenida Artuíno Arsã 120, e em Itaquara, na Marechal Floriano 1441. Também agradecer a Agropecuária Pássaros e Companhia, que fica localizada na Avenida das Nações 691, em Parobé, a Madeireira do Chico, na rua João Mosman 471, aqui no centro da cidade, e a Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe, que fica localizada na rua Doutor Legendre, número 57, no centro. Não deixem de comentar suas opiniões suas opiniões, suas impressões sobre o podcast em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E se curtirem, divulguem para os seus amigos. Até a próxima! Um abraço! Antônio, é um prazer te receber aqui no podcast do nosso projeto sobre a história de Parabé. Creio que há é muitas pessoas tão, curioso, tão curiosas quanto eu né, em relação ao passado da cidade, desde a pré-história até o período pré-colonial. E claro, sobre quem habitava a região antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus. Mas em primeiro lugar, né, vamos, vou pedir para te fazer uma apresentação tua, do teu trabalho como professor, como diretor do Mar Sul, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais né, sobre a, a tua a atuação no campo da história e arqueologia. E me diz uma coisa, como é que surgiu esse teu interesse por história e arqueologia? Creio que esse interesse né, deva ter surgido já na infância, não é mesmo? Bom, o teu trabalho como diretor do Mar Sul está ligado intimamente ao passado da nossa região. Não é muito difícil imaginar como era Parobé há uns 300, 400 anos atrás. O Vale do Paranhana ainda conserva pequenas regiões... Provavelmente tocadas. Qual panorama você poderia nos dar sobre, essa, sobre a região em relação a este período? O que a história nos diz sobre Parobé? Voltando ainda mais no tempo, há cerca de 10 mil anos, a nossa região abrigava a intrigante megafauna com suas preguiças gigantes e, outro, e outros animais incríveis. Temos vestígios dessa era? Com a chegada dos primeiros colonizadores europeus, aos poucos, a fauna e a flora foram se modificando, ao mesmo tempo que havia constante, entre aspas, né, ameaça vinda dos indígenas. Pensando dessa forma, esses primeiros colonos europeus passaram muito sufoco para se estabelecerem, mas não podemos deixar de falar sobre os próprios indígenas, tendo suas terras roubadas. Né? Como foi esse processo por aqui? Havia uma grande quantidade de indígenas? Agora vamos falar o que todos estavam esperando. Quais tribos habitavam Parobé e a região? Alguma estimativa do tempo que esses povos aqui habitavam? Quais objetos arqueológicos já foram encontrados em Parobé e na região? E que são importantes para entendermos nossa história? Como viviam esses povos? Conversando com um amigo professor de História, ele se lembrou do pai contando sobre artefatos provavelmente indígenas encontrados em uma grande área de plantação enquanto ele capinava, como peças de cerâmica. Essa região que ele se refere é ali na frente do, do hospital, ali no bairro Planasa. Com o um crescimento rápido da cidade, creio que muito se perdeu neste aspecto arqueológico, não é mesmo? Estamos chegando ao final né, do nosso bate-papo. Temos mais duas perguntinhas aqui. Né? A penúltima. né Recentemente, tu lançou o livro Filhos de Yanderu Caminham para Caraí, uma perspectiva sobre o protagonismo guaranino da américa lusitana do século XVIII. Uh, tu poderia falar um pouco mais sobre esse lançamento e qual sua abordagem principal? Chegamos ao final do nosso bate-papo com o Antônio Soares, né, onde pudemos aprender aí tivemos uma aula né, sobre a história e a arqueologia da região, né? E Antônio, muito obrigado, né? Foi muito muito prazeroso falar contigo e saber um pouco mais aqui da nossa da nossa história, né? Então, o Parobé né, com, completou 39 anos esse, de emancipação esse ano, né, mas a sua história, como vimos, né, é antiga e carregada de mistérios a serem revelados. Aqui no projeto mesmo, seguidamente, eu fico espantado com o que eu vou descobrindo, que é muita coisa, muita coisa legal, interessante. Né. Então, obrigado por essa aula, Antônio. Né, é um verdadeiro presente para quem aprecia a história da, da nossa cidade. É. Alguma consideração final? Olá amigos, está começando mais um episódio do podcast do Projeto Trilhando a História de Parobé e hoje vamos conversar com Felipe Kumbraun, que além de vereador em Novo Hamburgo também é jornalista, escritor e um grande pesquisador da história e cultura alemã. Vamos falar um pouco sobre os seus últimos livros, destacando o livro As Noivas de Preto, que já havíamos abordado aqui no projeto. Então, bora trilhar essa história. E fica aqui os agradecimentos ao Felipe e também aos nossos parceiros. Sem os nossos parceiros, o projeto não seria possível. Então, um grande abraço para Master Shop Games Eletrônicos, localizado aqui na Avenida Artuíno Arson, 120 em Parobé e na Marechal Floriano, 1444 em Taquara. Um abraço também para Agropecuária Pássaros e Companhia, fica localizado em Parobé na Avenida das Nações, 691. Um abraço também para Madeireira do Chico. Fica localizada na rua João Mosman, 471, no centro de Parabé. E a educação infantil Pequeno Príncipe, na rua Doutor Legendre, 57. Um abraço a todos. Estamos aqui com Felipe Kuhn Brown, que além de vereador de Novo Hamburgo, também é jornalista e escritor, com 22 livros lançados. Felipe, você poderia se apresentar para os ouvintes do Trilhando a História de Parabé? Bom, podemos considerar que tua relação com a escrita e também com a política foi bastante precoce. Com 34 anos de idade, já são várias realizações. Como é que surgiu esse teu interesse pelo campo da pesquisa e história, principalmente a genealogia e história da imigração alemã? Seu último livro, História do Povo Alemão, lançado em edição bilingue em português e inglês, aborda alguns dos principais momentos da formação do povo alemão, citando a formação da Ordem Teutônica, a Peste Negra, a Guerra dos Trinta Anos e muito mais. Como é que foi o processo de pesquisa desse livro? A própria história do povo alemão está intimamente ligada ao seu trabalho e a centenas de famílias que, que se estabeleceram no Brasil a partir de 1824. Nossa região possui muitos descendentes de alemães e, a, e ainda há muitos resquícios da cultura de nossos antepassados por aqui. Como é que tem sido a recepção do teu trabalho em meio a essas comunidades? E muito dessa história está sendo relembrada no programa de Familien, onde você entrevista pessoas ligadas à cultura germânica, como escritores, pesquisadores, professores, genealogistas, religiosos, etc. Como é que está sendo essa experiência? Bom, agora vamos falar sobre a fotografia que está exposta no Museu de Porobé e que também consta em teu penúltimo livro Noiva de Preto. Quando eu fui pesquisar sobre a tradição em que as noivas casavam de Preto, justamente por causa dessa foto, é que cheguei a teu trabalho. Nessa foto estão Adolfina Ball e Reinaldo Kiering, que se casaram no início do século XX, provavelmente entre as décadas de 1910 e 1920, em São José do Herval, interior, de Morro Reuter. Para situar o ouvinte, Dolfina era a irmã de Madalena Ball, que era casada com José Feiten e tiveram cinco filhos, dentre eles Lidovina Feiten, que já postei algo sobre ela aqui no projeto. Como a família Feiten é grande aqui em Parabé, pode ser que a foto tenha pertencido a algum membro da família que doou para o museu a foto. Então, Felipe, lembro que tu comentou comigo que a Delfina é a antepassada da tua esposa, é isso? Felipe, como é que surgiu a ideia de escrever sobre as noivas de preto e como é que foi o trabalho de pesquisa? Quais fontes tu usou e como foi a receptividade durante a pesquisa? Há no livro mais de uma centena de imagens de casais que atestam ao costume. Como é que foi catalogar essas imagens? você poderia dar um resumo básico aos ouvintes sobre essa tradição e os motivos mais frequentes pelo uso do vestido preto? Ainda hoje, a gente vê alguns relatos de noivas que seguem a tradição de se casar de preto, embora talvez não saibam suas origens. Como é que tu vê essa tradição sendo mantida hoje em dia? Bom, são 22 livros e contando, né? Uh, qual será o próximo? Felipe, muito obrigado pelo tempo cedido e pelas informações. Algum recado final?